0: 不管你在哪儿，美国，你好；泰国，萨瓦迪卡；水晶晶卡，台湾，你想
1: 怎样？韩国，啊你有，是不是有？香
0: 港，不追啦。没时间看新闻，或者没有机会接触真实的中国
1: 。在这里，我们每周帮你解读国内新闻
0: 。我是菜菜。在这里,在这里轻
1: 松听中国
2: 。Cartier， Cartier， Chanel， Chanel，
3: Chopard， Chopard， comme des garçons， comme des garçons， Givenchy， Givenchy，
2: g e r l i n g e r l i n
3: Hermès，Hermès，Jean
2: Paul Gaultier，Jean Paul Gaultier，Lanvin，Lanvin，Monchon，Monchon，Louis
3: Vuitton，Louis Vuitton
1: 。Hello， 大家好，我是薛小健。刚才我们听到的就是一些世界著名奢侈品牌的标准读音，现在由我来示范不标准的读音。
0: 去死吧，薛小贱哈喽， Hello, 大家好，我是菜菜，又和大家见面啦。这期我们要和大家谈谈奢侈品牌。为了提高我们节目的格调和档次，我们花钱邀请了来自法国时尚帝都巴黎，高端大气上档次
1: ，炫酷狂甩屌炸天。
2: <笑>我不是不是来自巴黎的。
0: <笑>我们今天的嘉宾 v i v i e n 呢？
2: 此处应该有掌声。啊，<笑>大家好，我是 Vivian 呢。呃，这个今天哈，我是被身边这两位大仙，这个驾在道德的高地和文坛的巅峰上下不来了，所以就被驾过来了哈。嗯、呃，这是我第一次参加这种电台节目吧。嗯，要说要说现在的心情呢、啊。我一点也不激动，我就是就是个普通人，我既没有菜菜身上的那些光环，也没有薛小健身上的那些标签儿吧
1: 。我什么标签儿？他什么光环
2: ？哦、呃，我想说哈，我只是一个
1: 太浮夸，我只
2: 是一个在当地精神较为混紊乱的人吧。今天和大家聊聊时尚，聊聊法国的时尚生活。嗯，很高兴给大家带来这个愉快的开始，鼓掌吧
1: ！太无聊了，从来没有听过这么无聊的自我介绍、啊。
0: 大家，那我们就立刻进入主题。根据2003年1月21日的《五国际金融报》显示，世界顶级奢侈品牌中，欧洲有十八个，其中法国最多有五个，美国有十一个，日本有两个，其他国家包括意大利、英国、德国和瑞士。可见，最早完成工业革命的欧洲是。奢侈品的发源地，当代具有最大经济实力的美国是占有奢侈品品牌最多的国家
1: 。对，我看了一下，我在网上搜了一下法国的食品品牌，主要有驴牌啊、就迪奥、Nail、巴黎世家，还有 M。马仕。我就想问一下，威维是威维是维威维安、威维维尼、维维，你的名怎么那么难读啊？<笑>你叫什么？威维维尼。你们，你你在法国已经生活了这么多年，想问一下，你们当地比较有名的法国的真正的那些奢侈品牌是有哪一些
2: ？就是说，巴黎那个老佛爷，还有春天，说是那些地方是巴黎时尚文化的缩影和策源地，真的是这样吗？我觉得在老佛爷里面看见的最多的人是富豪、官员、中产人士，这些人呢在里面。穷设计师一掷千金，奢侈品购物在巴黎需要很多人吧？需要一些私人的空间，保证这个购物的环境。奢侈品你买的是什么？不光买的是它的这个牌子，它的这个设计，是一种服务，是一种奢侈品的精神。我觉得这几点是经常被我们忽略的一些因素吧。辛辣调侃
1: ，我才没有
2: ，敢说敢
0: 评，
1: 我们都不是吃素的
0: ，我们是新闻肉食者
1: ，其实就是两个新闻业余爱好者
0: 。我是蔡蔡
1: ，我是薛小健
0: ，欢迎收听新闻肉
1: 食者。者好，下面呢我就让蔡蔡给咱们算是做一个辟谣吧，让咱们看看哪些品牌在国外其实是地摊货，而在中国却成了高尚大的奢侈品。嗯、呃
0: ，第一个我想说的呢，就是那个星巴克。你知道，星巴克呢，作为一个在美国呃西雅图兴起的一个咖啡牌子，然后其实呢，就是。嗯，普通上班族，然后上班之前买一杯咖啡，这种很简单的一个一个一个奢侈品牌。但是其实呢，我是觉得，他从那个 Prada 的女魔头开始啊，就觉得啊，一个一个这么高大上的一个时尚杂志的主编，早晨都喝这个牌子，那肯定这个牌子就是各种的很牛。所以呢，从那时候开始呢，星巴克在国内就是一炮而红，导致星巴克的那个消费，比如说一杯咖啡五十几，然后，然后一杯什么东西都是五六十块钱，但是在国外呢。是五六欧，但是人家呢一个月赚三四千欧，然后你觉得喝一杯咖啡五六欧这没什么，但是人家国内的人呢一个月赚三三四千块钱人民币，然后他们的那个消费就到了五六十人民币的一个呃水平，那你怎么那你觉得就是，对吧？懂吧？
1: 对我从我从小到现在，我只喝过一次星巴克，而且是里面那种速溶特别便宜的那个。我我我我只要觉得我是我这个人对咖啡不感冒，而且我不了解文咖啡的文化，就历史背景之类的，而且我不喜欢喝咖啡，所以说我没必要去像那种咖啡厅去装逼啊干嘛的。而且现在我觉得，你进星巴克，你不去提个苹果电脑和拿苹果手机，你进去以后就和别人格格不入，你知道。就貌似一定要是拿个苹果电脑，然后拿一个苹果手机，带一本书，点一杯星巴克， s p a r k 然后就在
2: 。反正是进去的人呢，都以为自己是中产阶级呢。再
1: <笑><笑>带带,带一个小蜜是吧？我<笑>真现在现在星巴克太多了，你现在像烟台已经开了四五家了，到处都是星巴克，而且天天爆满。天天爆满，而且进去以后就是也不知道点了也，也不知道他们就是真的是了解咖啡文化还是不了解。就是在里面，就是我觉得星巴克就是咖啡馆嘛，就感觉给人家特别安静的感觉，就是应该是看书啊，然后就是大家小声聊天之类的啊。但是中国的星巴克不一样，进去以后，哎来啦，哎呀昨天怎么了？然后又开始就狂吼，和菜市场似的，就整个就是咖啡文化，就一一种 what's this？ <笑>
0: 对对，这确实是，就是这就是中国人的素质，对不对？你说中国人，
1: <笑>我就感觉我现在都不敢踏入星巴克
0: 。对，所以呢，就引到第二个第二个品品牌，就是哈根达斯。反正美国我，就是哈根达斯在国外它就是一个二三线的品牌，然后呢，在美国超市里面卖。打折的时候折合人民币不到十块钱，正常价格也不到三十块钱，是一桶。到国内呢，一个球多少钱？
2: 三十块钱有没有一个球？你像我在那个猫乐铺买买过那个，他这个汉根达斯，他是分那种小小盒的小圆盒，买六个，你赶上那种他什么特惠。呃，那个第二个还是个半价，买一个的价钱才是个七八欧，你想想折合人民币就六七十块钱吧。在
1: 中国卖两个
2: 球。<笑>嗯，对对，在
0: 中国卖两个球。<笑>对
1: ，就是就是哈根达斯啊，我觉得其实做好做冰淇淋比较好吃的应该是欧洲和澳大利亚这块吧，还有新西兰，因为他们是有天然的那个牛奶<笑>牛奶供应的，他们咱们也
0: 有啊，蒙古啊。马马背上的国家，啊、蒙古
4: 。
1: 咱们蒙古出什么冰淇淋？不知道什么全是大。<乃>大啊、我是说，我是说
0: ，奶制品，
2: 羊奶冰淇淋
1: 。有吗
2: ？这个羊奶我也是听，羊奶有做过冰淇淋了吧？内蒙那边。就是蒙,
1: 蒙牛嘛，蒙牛旗下的那些冰淇
2: 淋其实我是觉得
0: ，所以我就觉得那个在国内这些。这些像哈根达斯、星巴克的市场，我不知道他们是怎么营销的。然后这个价钱的定位为什么和中国相差近挺？难道就是说，怎么说呢？就是，就是把价格放到放低，或者说就是。放到差不多和国外一样的价钱，就真就真的是把这个品牌，就真的买的人，说不定就没有现在价格提这么高的人多这么多。你觉得呢？你懂我什么意思吧？啊、嗯
1: ，其其实我我我我感觉哈根达斯有一产有一有一款产品我特别想尝试。你们知道哈根达斯在去年的那个中秋节出那个哈根达斯冰淇淋月饼
2: 了吗？嗯嗯，对，我不喜欢吃月饼。
1: <笑>你是不是中
2: 国人、啊？但是我感觉很
1: 有吸引力啊！冰淇淋月饼，第一次听说过，当时就觉得好想买，但感觉好贵，那可、个、那个价
0: 钱简直了，我天呐。真是的，
1: 我现在就是送礼、就是、其实现在
0: 想想，嗯、呃，觉得这些国外的二三线品牌在国内跃居到一线的情况也并不少见啊，因为你想想，<有>你想想，在国内送礼，茅台酒、烟。然后月饼的价格都提这么高，更何况是这些国外来的牌子呢？像国内这种传统，外来的和尚会念经，你想想，嗯，更何况国国外的牌子，大家一看是从国外来的，就更加就是说提高了这个品牌的形象
1: 。对，呃，下一个品牌是必胜客，其实在国外，的必胜客是一个典型的快餐形象。经常有人拿着披萨一边走一边吃，很少有店面。但是在中国呢，就成了高端西餐。然后每次我经过啊，几乎我每次经过必胜客的时候，都有人在外面排队等
0: 。对，我觉得必胜客，其实必胜客呢。我和 v i 呢？有呀，嗯，我觉得必胜客在法国不是那么……<诶>那么法国的必胜
2: 客我还真没看见。就是巴黎，巴黎有必胜客
0: 吗？就在那个巴黎歌剧院旁边儿有一家，还挺大的
2: 。哦，这我还真不知
0: 道。其实，其实，其实，在法国的话，必胜客并不是那么主流，所以就是，对我们对必胜客的这个印象，也是相对于在欧美。欧洲或其他国家或者美国留学的，就是能能表现出能能能也说不出什么感想来，因为在法国，因为法国首先它就是除除了除了吃穿吃穿以外，那就是最最注重就是吃。其实，在法国那种快餐或者什么的也也并没有很流行。你法国的米其林
4: 饭
1: 店多吗
0: ？多呀，当然多了，到处都是。
2: 这必胜客在中国，也就是他太他已经外国的牌子，但是太中国化了，就我觉得真想当去吃个那个煎饼果子什么
1: 的。其实我特别想弱弱说一句，我比较我挺喜欢吃必胜客的
2: <笑>你。你喜欢吃必胜客，我觉得这是因为什么呢？嗯、你这个口味，你这个。你比较倾向于这个中式的这个口味吧？你像那个意大利、法国，他那卖真正的披萨，那个 for much 这个味儿，我觉得中国人一一般人是不容易接受的吧。他这个披萨主要是靠这个，就是我们讲这个 cheese， 就是当时那个、给给给熏出来的这个味道。但是国内的基本上没有这个，没有这个味儿。
1: 哦、嗯，其实我我觉得中国必胜客有一个比较好的地方是，就是呃，它有下午茶，然后你下午呢可以花呃，我记得应该是、嗯、有二十四块钱档和三十八块钱档，我有具体忘了啊，可能是一个二十多块钱和三十多块钱档的，你可以去点一个甜点和一一杯呃饮料，然后你可以从下午两点钟到五点钟大概嘛，中间无数次续杯，我有一次喝了八杯。然后我就把自己都喝吐了，想喝回来，最后服务员都不想理我了。
2: 呵呵我
0: 觉得中国人就是就是因为有你这样的这种这种人，然后再把这种中国奢侈品的一个大氛围给给给降低了。就像你说烟台话，啊、就像你说烟台话<笑>把节目档次降低一样，反正你到哪就是把那个东西就降低了。
1: 没法和你一块的玩
0: 耍了。<笑>呃，下面呢，我就想更想说一个品牌，那就是宜家。在在国内，你怎么看宜家的薛小贱？宜家
1: 是什么？我没听说过
2: 。就<笑>卖家居的，家居。我不知道宜
1: 家，我不知道宜家。
0: 嗯、宜家你真不知道还装不知道，能不能别这样？完
2: 、啊、了，这整出来一个不知道宜家的了。
1: <笑>我真不知道宜家我家我家全拥的曲美。
2: 曲美
0: 是什么
1: ？哎，其实曲美，
0: 哎，其实曲美也是一个挺好的牌子，哎，你省整天在那装穷，你家里面还用曲美喷香奈儿，可以呀、啊，你薛小贱，都
1: 是假的，都是自产自
4: 销
0: ，就你家自己啊，人、哦、整了半天，你家还投资个曲美家具是吧？自产是吧？又暴露了，薛小贱，
1: 别扯别的，你看。稍微介绍一下，我真所以呢，这,这个宜家、啊、宜
0: 家以 DIY 的风格一时成为白领与小资理想的高端家居品牌，在国外这是租房人的首选，换住所就可以丢掉买新的。你就想想啊，一个宜家的桌子只有四欧，然后你就觉得上上那个二手市场去淘一个破家具，说不定还比这个贵呢。所以就是。在在法国呢，宜家给我们的大家印象就是，就所有我们一起住在一起的留学生也好，就是法国人呐、啊，就是租房的也好，家里面的家具都是一样的，因为因为这个，因为大家都买的差不多的东西，而且都是买差不多很便宜的东西，所以就是就是在在法国呢，宜家这个牌子呢，就是一个。比如说穷人也好，或者是那个嗯、呃，租房者也好，就是一个被一个中中下档的一个牌家居牌子吧？你怎么看呢 ？v 店呢？嗯、呃
2: ，宜家这个牌子呢，首先我自己来讲，我没买过这个东西，当然租房子嘛，也都带家居。但是有一些人，我认识很多人嘛，他喜欢逛这个店嘛，有一些。也不是说买家具吧，它其实一家里面有一些是香薰呐、啊、生活用品啊什么的。我觉得这个对我这些东西，对我们留学生来讲的话，我觉得嗯很正常。这这买买，但是我觉得买家具的话呢，他就是像国内的人可能听这个牌子嘛，就呃本来会有更好的选择。你比如说他买了房子。这个人呢买了好几百万的房子，但是你配上一套宜家的，就是因为宜家的这个牌子响，我觉得这样的话我就不能比较不能接受了，因为你这一件，呃你如果呃租房子或者你房子比较小呃临时啊临时住所，你可以选择这个牌子。
0: 对对对对。对对对好
1: ，下面一个呢就是 Coach。
0: 这个我觉得薛小健可以大谈特谈，因为 Coach 在国内很火
4: 。对对对
1: ，振华振华就一个巨大的 Coach 的专卖店其实，在中国很多女人的衣柜中，如果有一个 Coach 的包包，
0: 都会觉得身价百倍。你不觉得 Coach 特别丑吗？来对待
1: 。其实我妈
3: ，我妈，我妈我妈挺多 Coach 的包包的
1: ，然后。然后别人给他代购的嘛，然后朋友在国外捎的。然后我说你开图看看是不是 Made in China， 然后一看果然是中国制造。然后我妈就很伤心，很伤心，就
4: 伤心很多天。其实我我我觉得 Coach 牌儿
2: 挺俗的啊，你们怎么觉得啊？ Coach， 你们看巴黎打折村 Coach 都卖多少钱？<笑>简直！
1: 我妈特别喜欢
2: Coach，、啊、哎，我不明白，我不明白，我不我
0: ,我不明白这个牌子就是那个大标很丑很难看，我不明白中国人他品他的品味不是看根据自己的品味然后来选择去。购买什么东西，怎么能在同一时间大家都喜欢这东西？我不觉，我不知道中国人这个品味，他们都是通过什么来影响的？所以我就觉得，如果国外能达到中国的这个市场营销的这个这个成果的话，我觉得国外也能跟中国一样，就是 GDP 天天年年以百分之七八九、接近十的那个增长率增长，对吧？对对对对对。
1: 蔻驰的扣持设计真是有点像就卖菜
0: ，对,对对对对对对对对对，嗯
1: ，太丑了，那个色搭的也太丑了，对，超、嗯、丑。而且那么一个大的商标，蔻驰就扣在那个最明显的位置，哎呦，那个 logo 啊，就是哎太俗了，就是真是真是欣赏欣赏不来，我觉得。我是觉得这个这个
2: 商标啊，一一个就是挂在这个。这个商品的表
1: 面，我觉得整个就降低了这个档，这个这个产品的档次。那 LV 还整个
2: 布袋号全都是 LV 的商标的。所以说呀 ，LV 你,你以为是什么高级牌子吗
1: ？还行吧 ，LV 我我我这个榜榜单它是排奢侈品第八大第八名的。其实 LV、哎、
2: 排名是二十年以前它就是这么这样的排名，现在它也排名也没有降低，但是买的人越来越多。就是爆款烂大街
1: ，啊，那你的意思就是说，买的人越多，这个品牌就是越 low， 是吧
2: ？我觉得呢，他你买这个牌子，因为买那些牌子的人，他并不是真正的喜欢这个牌子，他是因为这个这个这个牌子有名，他才买的。有多少人知道那个这个 LV 的历史啊、文化啊什么的？你甚至有有一些人，他。L V 是哥做的，连皮子都不是，甚至他他他自己他买包还以为自己买的是皮包呢。嗯
3: ，对、啊。这
1: 个观点我要反驳一下你啊，我觉得说，呃，像奢侈品的东西嘛，其实对咱们来说其实挺远观不可信玩焉的感觉。如果你不先去买一个奢侈品牌的包包的话，你怎么可能去了解这个奢侈品？每个人肯定都想先买一下就是品牌，先就是看看到底是怎么样。你们你没买到过假货，你怎么真货是什么样的？所以说。没有必要，你就是先把他的文化全都理解了干嘛？你慢慢可以就是先接触他，接触他，慢慢了解这个文化。我觉得你这个有点极端了，你这个说
2: 法。不是我的意思呢，是说有相当一部分人呢，在去买这个包之前呢，你进店之后他不知道买什么样，你完全可以在买之前，你在网上或者看一下当季的这个经店款。
1: 不是，就是说一些品牌，如果你不知道买什么东西的话，买经典款也是最安全的
2: 方法吗？关键是经典款是真的适合你自己吗？你像我们我们说这个的 LV 的那个，它经典款就是那个格格格 ，LV 那个格，一个长，比如说这个人长得很黑，然后你觉得背那个他的肤色和这个包搭吗？<笑>我觉得这个东西你得看你自己适不适合，包括你穿的衣服和你今天背的这个包搭不搭配。
1: 我觉得挺搭的呀！我觉得现在公共汽车上的每个垃圾桶都是 LV 的，我觉得挺搭的。啊
2: ，是，
1: <笑>每个公共公交汽车上那个那个座椅皮套都是 Gucci 的，我感觉很搭呀！我感觉整个公交车都高端上大气，狂甩九炸天、啊
2: 。菜菜，你快出来拯救一下他！我没法跟他聊了。其实 LV
0: 为什么他一直烂大街？然后但是。又经典不衰呢，因为因为就是 L V 还是也是因为有自己的文化在那儿，而且也是它的那个年份够了，所以就是大家去买的时候，有时候也是看它的那个历史啊。你你知不知道那个，呃，当时有个故事，就是还挺挺挺牛逼的，就是呃，当时一个船沉了，然后然后打捞的时候打捞出了一个 L V 的箱子。然后把那 LV 的箱子打开一看，里面都都没有进水。从那个时候 ，LV 这个牌子才被大家广泛的认知，是因为它的这个质量牛逼，然后那个价值，嗯、呃，价值也挺好的。你懂我什么意思吧？ Give
4: me all
2: 'Cause for all we know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time, adding scars to my heart. 'Cause
4: all I hear is I'm not ready now.
1: 觉得就是，其实这些奢侈品其实他们就是还是很高端的，但是是因为中国人买的太多，是因为中国人拉低了他们的格调
2: 。我觉得这个也不光是中国人吧，那个还有很多人，也不是说这些牌子只有中国人买，就是我是觉得买的人多了会。对他这个牌子有不好的影响吧，那也不是真对中国人、啊，中国人，因为我也是中国人。中国人买
1: 的最多呀、啊，你<笑>像去各大的奢侈品店，好像都是中国人在抢购这些奢侈
2: 品。是买的多是，但是你得看是什么样的人买。就是有一些他确实是人喜欢这个牌子，懂懂这个牌子，也了解这个牌子。但有一些人他是盲目的跟风
0: 。你猜猜什么看法？嗯我也觉得是这样的，就是盲目的跟风，就是就是就是一种炫耀。按中国人的那个性格，就是，我买了这个 Coach， 我就是觉得现在最最流行就是 Coach， 我只要有 Coach， 我觉得我上了大街，大家都在看我，大家都在看我的包，是没看然后就看我，然后就觉得我就是有品味。是其,实其实看
4: 你
1: 裙子被别在裙，别在内裤里边了，没看你的包包。
2: 这个哈，我我前两天去这个大卫城吃顿饭，
3: 坐电梯吧，看前面有一个女的
2: 背了个普拉达的包，哎啊、那包已经碎了。说要是别的牌子，<笑>咱看这个包碎了，能不能背，能不能把它背出背出街？但就是因为，而且那普拉达不知道是真的是假的，就有一个 logo 在那个包上，然后就捅
1: 上去
2: 的这。这包破了，你就你说你就至于，你不能换个包
1: ？长得漂不漂亮的女的
2: ，就是那种一看那种那种女的呗，长<的>头
1: 发。我告诉你哈，大长
2: 腿
1: 。如果长得漂亮的话，那叫风格；长得丑的话，那叫恶心。
0: <笑>对对对，其实还是大家不注重生活质量，我是觉得破了包可能就是对对对，我就觉得大家其实中国还没有到那国外那种注重生活质量的一个一个对对一个境界，反正。
1: 下一个我们聊一下 C K 吧， C K 的前面怎么读啊？ Kelly, Kevin， l l y k e k a v i n Kevin。嗯
0: ，对，对，就你这么读，你读得挺好的， C k, C k 嗯
1: 。其实啊， C K、啊、我我对 C K 内裤，我看到 C K 内裤都想吐，因为不管是在就是，凡是就是在大街上走一些年轻人啊，只要是稍微露一下啊，就能看见 C K 那个边边
0: 但是我是觉得，嗯嗯，国内大大部分人买的应该都是假的吧？我觉得三站有的是。啊
1: ，也是也是，网上都是三十块、二十块，淘宝,<实>宝上、某宝、某宝，其实其实
0: 其实那个，就比如像，就就比如那个，呃，鳄鱼牌啊，然后 CK 啊等等牌子，因为国内的假的太多了，所以他在国内的这个。这个口碑也不是很好，因为一说啊法国鳄鱼，就觉得他说啊全是假的，就国内全是假的，因为它好制作，它的风格简单好制作，所以就是。烂大街，假的烂大街。以后大家对这个牌子整体的印象，对中
1: 国玩坏了都
0: 对对对，在整体印象就那 CK 在
1: 在在法国，它是一个什么样的？其实我听很多就是出国留学的朋友都说，其实 CK 在国外也不是算特别特别好的牌子，<对>也就算个一一中等偏上一点就,就
0: 是中等牌子。对对对。
1: 中等是吧？嗯、对对对，而且就是我就是逛振华嘛，就逛商场干嘛的啊？看去逛那个 CK 内裤嘛，想说哎，要不自己也装个逼去买条 CK 内裤吧？嗯、这一条五六百啊，就是,是一条五
0: 六百，这个、我觉得这、就是、对国内一条
1: ，对对对，真是太贵了，有点有点内裤这么贵的价钱，我感觉有点接受不了。但是我有个朋友是在加拿大嘛，他是他说他内裤就是买过来都是随便揣一下买五六条，他们卖很便宜，啊，可能一条内裤在他那地方就是七八十、一百、一百多，就是很便宜。但是国内就是可能要四五六七八各个档次的都有，这是太贵了，我感觉对内衣来说有点太
2: 贵了。<笑>这牌子，你像在巴黎打折村也是女士的。三，我记得是三条还是四条，也就三十万，嗯、随便挑，随便捡。对，超
1: <笑>对对对，而且就是 CK， 就是，哎，这个名字起的也可能是这么多年来以后，感觉这个名字一听到 CK 就感觉，呃。<咳><咳><笑>有点不屑的感觉是
0: 。那我们现在说说下一个牌子，就是李维斯。哎，李维斯这个牌子真是全球广为流传，对吧？对对对对你有李维斯的牛仔裤吗，<且>薛小健
1: ？我有哎，而且就是我要跟大家说一下，就是李维斯就是它的读音，其实它不是它不叫 Levis， 它叫 Levis， 它它它其实正确的读音是 Levis， 这个希望大家能稍微注意一下。就啊，李维斯怎么说吧？李维斯，别人说好那就好吧。<笑>其实，其实我我不太懂他的好。
0: <笑>其实大部分嗯，在国内称之为奢侈品的牌子，然后价格一直攀升，在国外呢都是在超市才能见得到的那个品牌。对，对,对，对
1: ,对，就是李维斯这个牌子。
0: 说说，想想当年那个 V 面的，呃，特别迷恋杰克琼斯，杰克琼斯，对 V a n 呢有深深的回忆吧
1: 。红心尔特，土土鳖 n u m
4: 还
0: 有什么 Only 呀、啊、<笑> ，Very Moda 呀、啊，其实都是一些，就好像，就是就是一些很普通的牌子，对，在超市里面见得到的。他这，他就
1: 是。他卖的其实也是一种，呃，品牌文化。我我比较喜欢 Levi's 的那个品牌文化，因为他他是他这个牛仔裤呢，他是有一个活动的，就是如果你把你的牛仔裤在美国，就是如果牛仔裤穿旧的话，你可以把它再捐出去的，然后你会拿到相应的就是捐助费用，然后他这个裤子会捐给你一些贫穷地区的。我觉得他这个 Levi's 的这种呃企业文化是很好的，我我是比较。请赞赏他这种企业文化，虽然我的那个 l e 斯的裤子从来没卷出去过
0: ，因为你屁股太大了，<笑>那些穷困山区的人都吃，没<笑>有你吃不是因为你
2: 把那那裤子穿臭了，<笑>不能卷
1: 。了，<笑>撑大了行吗？没穿臭。
2: <笑>但是讲到牛仔，我也是说这个，我看网上这个淘宝上有很多什么叫什么晒牛的人，一条这个日本那些潮牌也卖三四千啊，甚至上万一条裤子。说是，以为是特别。呃，这个牛仔裤呢，是其实说什么要穿什么几百次以上才能洗一
1: 次。养牛嘛，就是养牛对。对对对。但也有就养汗牛和养水牛嘛，就是我我我我我我挺不理解养养牛的人啊，太恐怖了，就是一直穿。有的人是夏天啊，为了养这个牛，一夏天都穿了一条牛仔裤，都臭到一个死。然后还是穿着牛仔裤，他说这样会就是他会和你的腿型贴合，然后那个就是就是它是独一无二的，形成就是变成你的牛仔裤了，就会非常的符合你的腿型，就穿起来非常好看。但是我不我不能理解，我,解我觉得这也是
0: 分牛仔裤，<笑>有一些牛仔裤的剪裁什么的，就是就是一个普通的牛仔裤，我觉得还是分牌子，然后分质量吧，分发源地、出产地，这些都都那个。注重的，下面我们说一个牌子，就是施华洛世奇。哎，薛礼有没有、哎、<呀>有没有就是买过什么施华洛世奇的？哎呀、哦，人工水晶。哦
2: 、ult,
1: 当然没有，
0: 呵呵他就是个人工水晶，哦哦、他就是个人工水晶。然后在国内呢，就成了蓬荜生辉，拿可以拿钻石以钻石相相攀比。
4: 买<的>这个牌子被
1: 吹的真是真吹吹大发了，真是怎么个吹法？一说施华洛世奇，真是牛逼的要死，也不知道牛逼在哪
0: 。怎么个？因为施华洛世奇最大的特点就是质量很差呀，就戴两天就掉
1: 了。但是为什么大家都好像都特别喜欢这个牌
0: 子？就像大家特别喜欢 c o 一样，我觉得大家的那心理是一样的。在国外呢，哦、买买施华洛世奇的人都是。嗯因为那个买不起天然钻石，或者是真钻石，或者天然水晶的人才会买这些。到中国拿着真水晶的价钱去买假水晶，还喜滋滋的说是大牌，我觉得真是不了解中国人的那个消费心理
1: 。也太太了解中国人的那个消费理念了。其实，哎、呃，其实我今天还想说一个阿迪达斯的三叶草系列。嗯，它其实是德国的一个牌子，嗯、然后在国外其实也超级便宜，在在但是在中国，而且甚至在香港来说，这是一一个潮牌。嗯，就是三叶草设计的确实有的衣服和鞋子设计的确实挺好看的，但是在国外真的卖的特别便宜。大家以后买这个三叶草，真的是别在国内买了，去国外叫德国的朋友给你代购代购，我,我真的是国外卖的太便宜了这个牌子。嗯，
0: 对对对。
1: 哎，呃，但阿迪达斯我
0: 特别喜欢的安达斯那个 New 系列，你们知道吗？ New 系列不知道。阿迪达斯，在我我个人认为啊，阿迪达斯这个牌子还有，也耐克还好啊。阿迪达斯这个牌子就是国外那种卖卖大麻，然后走私枪械那种小罗罗才穿的牌子。我跟你说，特别是他们的衣服，我的天！我记得我上高中的时候有一年。就是有钱没钱全拆，穿一套，那个阿迪达斯纯黑，啊、对对对然后三道杠的那个一套运动服。我我我觉得
1: 我觉得我觉得是一套阿迪达斯，就是从头到脚到鞋全是阿迪达斯，反正
4: 很
2: 恐怖，太恐怖。嗯，对对。对。这个你一说这个阿迪达斯，我我就想起那个文章，文章我觉得挺喜欢这个阿迪达斯这个牌子。名人嘛。我天，那天我看见也是这个。这个出轨之后，然后被被拍那个被狗仔拍，说去那个那张照片，说是他去他上海宾馆看他闺女，穿了一套蓝色的那个阿迪，我去，给我吐了呀
1: ！啊，一套真是不能一套穿，这东西就是你要搭配，你知道吗？真是不能一套穿。薛，其实你这个像你像。T 恤上你就里面 T 恤嘛，你穿个可能是三叶草杂的阿迪达斯，然后外面配个皮衣之类的。其实外面再配个小小的那种什么皮革衣啊，或者是那种小风衣，其实就很好看。不能就是整套穿阿迪达斯，就是太俗气了
0: 。怎么，薛小电线要进军时尚圈是吧
1: ？哦、没有，就是走的比较 low low 地线的，走在下层，不是<笑>走在时尚的前端。<笑>嗯
2: 这这两天儿我看这个，我也是看这个户外用品嘛。现在不是这驴友什么的也挺火嘛，在国内这个户外的牌子，都哥伦比亚呀、啊，还有这个北面 （North 的 Face） 这两个，一般人也就穿就,就认觉得这两个应该是大牌子吧。其实人家真正的大牌是穿真正的那个，你像那登山了，国外登那个欧洲最高峰啊，什么孟不浪。真的是穿这两个牌子吗？我在网上查了一下，我看那个这牌子在，呃，国外就属于那种初级呗。真正的那个登山对多、啊、的，有一个狼爪，然后呢，哦、对对对这个牌子是始祖鸟，这两个牌子
1: 。哎，我最近在在京城看到了一个户外牌子叫 Chums， 是美国的一个牌子，你们了解吗？我觉得这个牌子也比较好看。
2: 哦，那牌子我知道。上次我我在看那个帽子是吧？对对
1: 对对，是是是个企鹅，企鹅图案。对
2: 对对，这个我我我我是我上次回去我在网上搜了一下，也是属于一个比较小众的。对对对对,对
1: ，它是属于一个有点亲子的感觉，它小孩衣服卖的比较多
2: 。对，我觉得它这个类型和那个 Bape 有点像。哦，嗯，就那个。嗯
1: 那这个牌子我，我我我是个人第一眼看到的时候，我是比较喜欢的。他它,它就是不张扬，就是而且设计感非常强。其
0: 实我爸特别喜欢哥伦,哥伦比亚，什么都要买哥伦比亚，我愁死了
1: 。<笑>啊，中国人很很认哥伦哥伦比亚的。然后哥伦，<对>然后当时有一次我去买那、这个，呃，我妈带我去买哥伦比亚嘛。然后我说我不要。然后呢是那个、嗯呃、那个就服务员就过来说。去呃，来推销一件衣服嘛，就是就是、那个防风啊，他说、嗯、啊，这个防紫外线啊，什么防风啊，然后防什么东西？我说防火嘛、啊，防火就买。
2: 那
1: <笑><笑>人说不防火，不防火就不买
2: 。哎、啊，防喷
1: ，防色狼嘛。
0: <笑>嗯
1: ，行
0: 。所以呢，我们、啊、我们下面就会引起，嗯，你说 <yeah, yeah. S 1> ，Gap 其实。嗯、呃，它严格意义上讲，它是一个风靡一时的一个牌子。现在呢，嗯，专家就有表示说，它其实算是一个在未来五十年会消失的一个牌子。它现在的名气远远不及于二十年前。其实二十年前，它算是一个。非常风靡的一个牌子，但是逐渐因为它的那个管理的那个，还有这个营销的那个失误，它现在慢慢就是一直就在减少它的那个他的那个营业额。其实我我有个问题啊，是不
1: 是像 Gap 啊、Mango 还有 h l Zara
0: 对，
2: 对
1: 有一个这些是不是其实就是一个水平，就是、比较属于超市的一
2: 种我觉得他这个。呃，其实你刚刚说这些牌子啊，它不是一类的。你像那个 Uniqlo 啊，还有那个 Gap 啊，它是属于比较校园系列的吧，校园风的那种。Zara、嗯、Mango 它还是走那种时装，就是那种叫什么快时尚，就国际的一些这个快时尚牌子
1: 。我感觉 Zara 的衣服质量有点差
2: 。对对对，对，确实<是>质
1: 量都不好。真是,是的，我就是买买了 Zara 的一条裤子，然后穿了两三天。开
2: 线，开开线很严重。对对，这个说到这个校园牌子，这美国还有一个也是很出名， a m b e r 呃叫那个 AF。AF 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，什么那个上海啊，上海还有那个什么成都，是不是可能那个西南有个城市？那个我看前一段时间开业了，他这个他这个店就是有一个有一种风,风格吧，他是一开就是全是一色的那种裸男，就是裸裸上半身那种带肌肉的，在门口一站站一排，然后里面呢是装潢成那种那个夜店风，乌黑一片。这个前一段时间，这个巴黎那香街的那个，就是法国人总店也是失火了嘛？那个当时那个，反正也是排队的人特别多，它也是那个就是限时啊、限量准入的那种。嗯
0: ，对对对你不是也买了吗？挺有钱，这么有钱、啊。
2: 我、嗯、有件儿那其实这牌子它。怎么说呢？我觉得法国有一些东西哈，那个他卖的，呃，那你知道是，就是法国有一些牌子吧，卖的也是挺贵的。我觉得这个 AF 这个牌子，呃，在法国卖的和国内的差不多，但在美国卖就会便宜很多
0: 。嗯，对对。还有还有还有
1: 个吗 Tommy
0: 嘛 ？Tommy， 啊，对 ，Tommy，Tommy， Tommy, Tommy, 呃。h i g figure 是吧？叫
1: 对对对对，最近也很火，超级火。这
0: 个是不的。嗯、这个其实也不错。嗯
1: ，我感觉这、嗯、衣服挺丑的，比较适合打高尔夫的
2: 人穿的。哎，也是那个啊，你像那个出海呀，这个、啊这个、它有一个系列，也是专门做这个海上风格的
3: 。h e hates me, Nigel. And that's my problem because. Oh wait, no, no it's not my problem. I, mean,
2: I don't know what else I can do because if I do something right, it's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is vicious. So quit. What?
3: Quit. Quit. I can get another girl to take your job in five minutes. One who really wants it.
2: I, I, no, I don't want to quit. That's not fair. But I, you know, I'm just saying that I would just like a little credit for the fact that I'm killing myself trying. Ugh,
3: Andy, be serious. You are not trying. You are whining. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, "Poor you, Miranda's picking on you"? Poor you, poor Andy. Hmm? Wake up, six. She's just doing her job. Don't you know that you were working at the place? That published some of the greatest artists of the century—Halston, Lagerfeld, Bellarita—and what they did, what they created, was greater than art, because you live your life in it. Well, not you, obviously, but some people. You think this is just a magazine?、Hmm? This is not just a magazine. This is a shining beacon of hope for. Oh, I don't know. Let's say a young boy growing up in Rhode Island with six brothers, pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class, and reading Runway under the covers at night with a flashlight. You have no idea how many legends have walked these halls, and what's worse, you don't care because this place, where so many people would die to work, you only deign to work. And you want to know why she doesn't kiss you on the forehead, and give you a gold star. On your homework at the end of the day. Wake up, sweetheart.
2: Okay, so I'm screwing it up.
4: 、Mm、
2: hmm. I, mean, I don't want to. I just wish that I knew what I could do to. Nigel. 奈
3: 乔，奈乔。No。
0: 其实呢，嗯，中国人呢对奢侈品的概念是从一部电影，呃，开始的。这部电影呢，就是美国最有名的一那一部穿 Prada 的女魔头。所以呢，就扯到了一个最基本的话题：奢侈品存在的意义是什么？你觉得呢，薛小贱？
4: 嗯， uh,
1: 我觉得奢侈品其实它是一种梦想与情感的寄托。法国学者某某某和某某某不会念，<笑>就是这两个人啊，认为奢侈品牌文化是伦理与美学的结合，奢侈品品牌是提供消费者一个感性的世界，奢侈品牌总是。一致与不间断的传递给消费者一种梦想与情感，从而使消费者忘却了经济上的实际考量。我我我真觉得真的奢侈品真的太贵了，太贵太贵了。我真的，你们俩有奢侈品吗？嗯
2: 、呃，我是觉得啊，这个奢侈品对我来说，个人而个人来讲的话，是一种艺术的体现。<咳>这个我在网上关注。很多这个自主设计师啊，包括旅法了、法籍的这个设计设计师的真正角色是什么？你像有一些大牌子 ，LV、L v, 爱马仕，我可以说配饰设计师是他们算是设计师，但是他们真正算不算得上是艺术家？很多设计师，他是在为商业设计，他是。就是咱们说走量，设置出来什么样的东西能让更多人的买？我觉得他们考脑子里面考虑的是这些东西。这个创作情感，它是基于什么样的情感？我觉得这个对于一个品牌来说很重要。你像现在，现在奢侈品，呃，设计师他有一种角色的迷失，我我觉得可以用“迷失”这个词来形容，是。充斥着这个商业化，然后这个灵感的缺失，我觉得是导致现在这个奢侈品牌啊，就是让人提起来没有什么，就是太大的，就是兴奋劲儿吧，就是还是缺少那种艺术的感化
1: 。对对对，其实这个就很像苹果公司。其实苹果手机在五六年前的时候也算是一种奢侈品吧，也是大多人买不起的。当时。呃，乔布斯呢，就是对苹果宣传的是一种理念，是苹果的一个一种精神。自从乔布斯去去,去世以后呢，就呃那个库克上台了嘛。其实库克已经就不是一种艺术家伦理与美学的结合，它是一种商业化的结合了。就像现在出了那几款苹果手机，真是无力吐槽的，就是完全是一直放大版、放大版、放大版再放大版。其实已经没有原来苹果的理念了。其实
4: ，唉。
1: 就是让人挺失望的。其实现在很多的奢侈品牌，确实的设计感也是很多让人失望的地方。哎呃、在这儿我都想问一下，因为你们，像菜菜和那个微微男，就是都是在法国留学嘛，我想问一下你们俩最喜欢的牌子，或者是奢侈品牌子，是是什么？菜菜先说
0: 。我喜欢的是法国比较小众的一些很有法国风味的牌子。像目前我喜欢的那个是 Saint l a u e 或者 m a r s 或者 c l o e Pielo， 就是这三个牌子是、啊、是法国
2: 的。
0: 对对对，哦、这三个牌子就是我现在目前就是比较喜欢的风格。价格,价格大概？价格就是呃一件一一条裙子吧，接近一百一百七十五欧吧，接近两百欧。然后一个外套差不多是三百欧吧左右。嗯其实已经不便宜了。对对对，但是就比如说，这同样的价钱，你在你在国内买，你只能买一个温州货。我是觉得，特别是我现在最生气的呢，就是温州那个欧时力，就是个温州货，然后大家还以为是韩货或者是什么品牌，<对>我真是无语了
1: 。对，其实，在国外买衣服质量是能保障的，我感觉这点是还是比较好的
2: 。
0: 对，你说说 v i 的喜欢什么牌子吧
2: ？我呢，我觉得这问题对我来说，嗯、呃，我是不想谈，我是喜欢这个牌，因为我觉得喜欢一个牌子嘛，你你你就会觉得，比如说他的衣服啊，他的包啊什么你，你你都想要。但是我呢，我想这种单个人来说，你看我。纪梵希的包我还是比较喜欢的，当然买不起。<笑>那个 Versace 这个范思哲的衫儿呢，我也比较喜欢，当然也买不起。<笑>我也喜欢。<笑>这个，呃，像那个法国，它有一个牌子，也是典型的法式牌子，也是我这个这两年那个了解比较多的，有一个叫阿涅碧。呃，它是一个典型的这个。
1: 它是走什么？是什么风格？走,走这
2: 个极简主义，它的这个颜色、啊、比较单一。呃，其实其实来讲，它这个牌子是适合那个中年的，但是有呃，我觉得有一些衣服吧、啊，那个就是青呃青年穿上会，其实也是不不显老，但是有一些嗯、呃、就是得分季，就是一年它会出几季了。
1: 价位呢
2: ？价位的大概在什么嗯，你像我前段时前一阵买了个腰带吧，呃，就是纯皮的，然后那个意大利制造，是个八十七八不到九十欧吧。哦、一条腰带。你像，但是他买那个大件的衣服呢，风衣啊，冬天的衣服，不是我没买，就是说嘛，就是说这个衣服这个价位嘛。嗯
0: 然后这个包啊，也是它基秒多，嗯嗯对。其实，在国外呢，就是黑色系、黑色的风格，就是以一种经典、classic。哎，你们怎
1: 么问我喜欢什么牌子
0: 啊？你喜欢你不就喜欢 Coach 吗？
1: <笑>我不喜欢，我不喜欢 coach
0: 、啊。那薛小贱，你喜欢什么屌丝牌
1: ？土鳖南波万、鸿星尔克，做不一样的你。
0: <笑>双星，双星是你的最佳选择，是吧
1: ？
2: 现在回力在外国，在法国也很兴、哦。对呀、啊，回力
0: 在法国很
2: 兴、啊，很、啊、妈呀，吓死了！
0: <笑>我觉得这是这是回力这个牌子是在。呃，国外就是就营销方面，我觉得还蛮成功的一个牌子，在国外挺认的
1: 。的
0: 比如呢？
1: 比如红旗汽车在国外就是是高端汽车，高档汽车的
0: 。红旗
2: ，嗯
1: ，不知道吗？就是它就是真的是在国外非非常好的车子。其
2: 实我觉得这个牌子吧，它那个有一些。呃，自主设计师，当然现在这自主设计师出名的也越来越多。有一个牌子叫那个 Alexander w 这个牌子呢，他也是这个设计师也是自主设计师出身，但是现在也是近两年越来越火。对对对、呃、a <Alexander S 2> 我就看他这个每年的这个秀，啊，哎、嗯，每年秀完之后他会出那个视频，我觉得看这些牌子的秀就是一种视觉的享受。包括你那个音乐呀，然后那个模特啊什么的，你从中能感受到很多，就是就是来自不同方面的时尚，就会引发很多感想
0: 。对 ，Alexander 王是个台湾人呢。啊、你俩
1: 接不下想问一下，想问一下就是菜菜和妹呢，就是你们觉得奢侈品就等于时尚吗？
2: 我给出的答案肯定是否否定的。其实我有点，我其实我有点想肯
0: 定呢，因为时尚呢，就首先就是它引领着一个潮流，而奢侈品呢，每年的发布会它又提前公布。比如说，呃，现在是二零一四年的八月份吧，它马上九十月份会播出，就是一五年夏季的那个流行元素。所以它一直奢侈品牌一直引领着一种风格、一种时尚的一个趋势。<好>不管你在哪儿，美国，你好；泰国，萨瓦迪卡；水晶金卡；台湾，你想怎样？韩国。哪里、啊、有？是不是有？香港，不在啦。没时间看新闻，或是没有机会接触真实的中国
1: 。在这里，我们每周帮你解读国内新闻
0: 。我是菜菜，我是薛小健，在这里轻
1: 松听中国。就是啊，我就是我在网上就看到一个段子嘛，就是有就是就是搞笑的啊，就是说第一次去吃肯德基怎么办？啊、呃，那个网友就说。啊，明天我要去吃肯德基了，好紧张啊！到底贵不贵啊？我真的好紧张啊！怎么能装成经常吃的样子呢？在里面能翘二郎腿吃东西吗？里面没有厕所呀，还有点什么呀才能显得有身份？菜单不会是英文的，看不懂就丢人了，好紧张啊！大家帮帮我好吗？我太怕紧张，上厕所怎么办？两个人吃一餐不会上千吧？吃完给打包吗？打包会不会太难看？把骨头吃了会不会丢人？鸡腿掉下能捡下来吃吗？我觉得很搞笑，其实这能表现了咱们一种心理，所以我就想问一下，未来、啊、就是。如果咱们去那种国外啊，去逛一种比较高端高端的奢侈品商店的话，咱们怎么能装作是那种特别有范儿，然后不被别人瞧不起的
2: ？呃，这个我也是前两天了，也是在网上看了这么一个小段子，他就是说，如教给你如何赢得奢侈品店员的尊重。这个说这个奢侈品店员啊，都都长着一张这个冷漠又摆谱的脸，<对>然后。即便是你一次性买十个名牌的包，但是呢，就是他们对你的态度就没有那种让让人感觉，嗯、呃，你的购物会很就是愉快的那种心情吧。然后我也是觉得这些奢侈品店员，嗯、呃，挺势利的吧。然后你有一些人进店，他们就是行色匆匆，啊，对你不理不睬的。你像我们这种普通人啊，就是不能像。明星、名人那样就是靠刷脸，你你靠那么你靠什么来赢得这个饰品店员的尊重呢？我觉得这个是门很深奥的学问。这个我在网上看呢，说这个有个人呢，他这个呃对此研究过，然后这个得出这么一个心得，说这个总结起来呀、啊，就是进奢侈品店千万不要直奔那个招牌产品而去。由先看这个这个牌子的基本款，就是先买先买他们的那个偏门的产品，比如说这个爱仕，我们知道这个爱马仕最出名的就是这个丝巾。你进这个爱马仕这个店啊，千万千万不能直奔这个印花丝巾，就是买几套杯子啊。先先打打底儿，天哪
0: ！那杯子你知道多少钱吗？嗯、一千欧，一万块钱人民币、这个。
2: 先把自己的这个品位展示给这些店员，你再比如说这个 LV 吧，你去盯着他们那个包包你就输了。先买一打袜子来垫垫底儿。<笑><笑>你像男的，男的吧，就喜欢这个 Armani， 这个男装店啊，你你进去。不能一上去就买西装，买<笑>先买一打那个白衬衫<笑>买白衬衫吧，你不能买一件一买买一打。打多少
1: 件
2: 啊？我是觉得吧，那个这些方法呢是是一种，但是因为你你进这个进这些店的人，他也不是说就是你你只为了买这一个包吧，我所以我觉得这个方法其实是可行的。嗯，买一俩衬衫儿，以前对有些人来说算什么？就是说，这这样一来呀、啊，这些店员就是准保立刻对你刮目相看
0: ，是吗？我觉得微面的这个总结呢，总结特别的好。我希望呢，观众朋友呢，也对这个奢侈品以及奢侈品国内奢侈品大牌的真相有一定的宏宏观了解。下面呢，由薛小健就是为我们大家做一下总结吧。哦， oh.
2: 停！我还有个点没说。你
0: 说，你说。你说就是，<说>我
2: 觉得这个，嗯，中国人来看法国呢，就觉得法国是个浪漫之都，就是、法式浪漫。很要命，就是这么这么来说呢，这个法式浪漫的大环境下呢，这个奢侈品烘托出的那个，我觉得是一种独特的精神品质吧。你像法国人，他这个穿衣啊，买买买,买这些时尚的东西，他讲究整体的搭配。你像这个色彩的搭配很注重，再一个是这个。配的这个逼入就是那个配饰啊，这些他们也是蛮讲究的。甚至你像那个雨伞啊、雨鞋呀、啊，这些在英国，我觉得这些东西也是这个时尚的必备品。然后那个品牌选择方面吧，我觉得法国人更倾向于买那个这些一些低调奢华的那个设计设计师品牌。他们在这个。去这店之前呢，往往这个出发前做一些功课吧，在网上浏览一下呀，他这一季的这个产品呢，然后都一般都有很明确的自身需要，然后细化呢可以细化到这个类型和颜色，呃，最重要一点啊，我是觉得他们对这个购物环境和服务更加的挑剔，你如果。法国人进一个奢侈品店，那店员丧上了脸，我觉得肯定大部分法国人都受不了。嗯，嗯，还有一点，我想，我想聊一下巴黎的那个，就是那个最著名的一个潮店—— golet。我也是，就是有一次去巴黎嘛，然后那个去逛了一下，这店风格，但是卖的东西，呃。基本上都是一些自主设计师的牌子，但是你要说它这个价钱呢，比那种很多大牌都要贵很多，但它根本就不出名。为什么不出名呢？那个这些衣服鞋或卖什么贵，就是因为它的设计，就是因为它设计师呃倾注于他自己可以说是全部的情感于这件商品当中。我觉得。人的
1: 情感就是值这个价钱。嗯，行啊，薇薇安已经说嗨了，但是呢，今天的节目呢，呃，也就要到此为止了。呃，薛小健对奢侈品的态度是呢，有钱就买，没钱别逞强。所以呢，这期节目就到此为止了。谢谢我们的呃嘉宾薇薇安，嗯、然后也谢谢菜菜，嗯、我是薛谢谢我们的嘉
0: 宾薇薇安，我们下期再见，拜拜拜，拜拜。拜拜
4: That we met. Don't think that I'm not interested. I'm just playing hard to get. So much about this. Confidence. Some things a、oh、girl should never rush. 'Cause if you do, you hurt yourself.